0: Olá, eu sou a Beatriz Kreitmaier, nutricionista, aluna de pós-graduação de comportamento alimentar do grupo A Plenitude, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do meu artigo, como as dietas da moda podem influenciar no desenvolvimento de fobias e de transtornos alimentares. Acho legal começar falando que as dietas da moda, elas são dietas que promovem a restrição calórica ou algum grupo de macronutriente e ainda da janela alimentar, tendo como promessa uma rápida perda de peso. Dentro dessas dietas estão presentes a low carb, o jejum intermitente, a dieta paleolítica, a dieta sem glúten e, mais recentemente, a Cert Diet Food. Eu fiz uma pesquisa sobre os dados de peso e sobrepeso no Brasil, baseado no Vigitel de 2019. E o resultado foi que o excesso de peso em mulheres adultas ele tem uma prevalência de 44% a 61% do total da população e a obesidade varia entre 14% a 26% da população. Já nos homens, eles apresentam uma prevalência de 47% a 64% de sobrepeso e a obesidade varia entre 16% a 25%. Isso demonstra um cenário que mais da metade da população brasileira está acima do peso. E a preocupação com a quantidade de gordura corporal e o peso tem se demonstrado recorrentes valores na sociedade atual. Podemos dizer que a mídia, os blogs e as redes sociais, elas propagam de uma forma massiva as dietas da moda. E a grande preocupação é que, paralelamente ao aumento dessa propagação das dietas da moda nas redes sociais, o consumo alimentar na população brasileira apresenta uma baixa adequação nutricional. Quando a gente vai avaliar nessa mesma pesquisa do Vigetel 2019 a ingestão de alimentos vegetais, de 20% a 53% das mulheres adultas elas consomem frutas e hortaliças mais de 5 vezes por semana. E somente dessas, de 16% a 37%, consegue atingir as porções recomendadas diariamente. Ou seja, as pessoas elas consomem frutas e hortaliças regularmente, tem um número muito menor do que metade da população. E dentro destas, quando elas consomem, poucas acabam atingindo a recomendação diária preconizada pela nutrição. Essas tentativas de perda de peso, sem acompanhamento profissional, elas acabam se baseando em reduzir ou restringir, além das calorias, grupos de alimentos. Não levando em conta que todo nutriente tem uma função específica no nosso organismo, como, por exemplo, o carboidrato. Ele é muitas vezes restrito de uma forma excessiva em dietas low carb, mas ele participa da nossa recuperação muscular, da síntese do nosso DNA, da nutrição cerebral e de diversos outros processos no nosso organismo, não podendo ser uma, uma retirada extrema ou uma redução como intervenção possível a todo indivíduo que está buscando o um emagrecimento. A questão é que essas dietas restritivas elas parecem funcionar a curto prazo, porém, em um longo prazo, mais ou menos de 3 a 6 meses, elas acabam promovendo o reganho de peso. Ao menos 90% das pessoas que fazem dietas restritivas, elas voltam a engordar, e muitas vezes muito mais do que ela havia perdido. Isso acontece por diversas razões, como por exemplo, o fato desta perda de peso acelerada ser baseada em uma alta restrição energética, depletar a massa muscular, e que contribui... A massa muscular contribui para o gasto energético corpóreo e devido aos mecanismos de adaptação fisiológicos e neurológicos no nosso organismo como uma forma de sobrevivência. Querendo ou não, o nosso corpo ele se autorregula para fazer com que o um gasto energético se adapte a essa baixa ingestão de calorias e o nosso cérebro ele estimula o aumento da ingestão de calorias como uma forma de proteção de sobrevivência. Além desses efeitos adaptativos, as dietas da moda elas também podem gerar outras consequências que repercutem no discurso popular, o terrorismo nutricional. O terrorismo nutricional é um conceito recente, mas pode ser definido como uma mentalidade dicotômica entre alimentos milagrosos e vilões, em que os vilões são proibidos e os milagrosos ressaltados pela mídia. A busca de se tornar saudável é... Em muitas pessoas, faz com que se torne um comportamento obsessivo e com características únicas, como o excesso de controle da comida ingerida, a autovigilância constante e até mesmo o desenvolvimento de comportamentos sociais disfuncionais em que a pessoa pode evitar sair de casa ou participar de eventos que possam interferir em seu controle dietético. Esse quadro é característico na presença de ortorexia nervosa, um comportamento obsessivo e patológico em busca de saúde alimentar. A estratégia low -carb, ela se tornou famosa, mas quando ela é mal aplicada ou em extrema restrição, também parece afetar o comportamento alimentar. Prova disso é um estudo em que 77% das pessoas desenvolveram preocupação excessiva em ingerir carboidratos seguidos de sentimento de culpa. Em níveis severos, a culpa pode se transformar em aversão ao consumo de carboidratos por promover ganho de peso, de acordo com a mentalidade dicotômica, levando à chamada carbofobia. É importante salientar que uma dieta com até 40% do valor energético total é considerada uma dieta de baixo carboidrato, mas pela divulgação incorreta da estratégia e pela massificação da dieta e por parte de dificuldade do entendimento do público leigo, essa porcentagem é traduzida em apenas 30 gramas de carboidrato ou ainda uma dieta que chamaríamos de no carb, uma dieta sem carboidratos. O problema que levantamos aqui não é o uso de uma estratégia nutricional, mas sim a massificação das dietas da moda, que não foi baseada na indicação individualizada por um profissional qualificado e apto para uma prescrição dietética. A carbofobia ela também já foi percebida em adeptos da dieta paleolítica. Na dieta gluten-free, muitas vezes utilizada por pessoas que não possuem doença celíaca, ela acaba restringindo alguns carboidratos como aveia, macarrão e pão, e apesar de eles serem derivados do trigo, a população associa ao glúten ao carboidrato, mesmo o glúten sendo uma proteína. E assim, a aversão a esse macronutriente se dissemina na sociedade. Mais recentemente, disseminou-se também uma forma nas mídias sociais em que o alto consumo de frutose pode ocasionar problemas metabólicos e expressão de genes relacionados à fibrose hepática e por um longo período passamos a enfrentar em nossos consultórios a frutofobia, que é o medo de ingerir frutas supostamente pelo fato de além destas conterem carboidratos, podem causar danos ao fígado. A frutose é um açúcar presente tanto nas frutas quanto em produtos industrializados, como bebidas açucaradas e xarope de milho. De fato, o consumo excessivo destas, provenientes nas concentrações dessas bebidas, como refrigerantes também, podem ser prejudiciais. Porém, quando se trata de frutas, além de que a frutose estar presente em menores quantidades, o alimento ele ainda é rico em fibras, polifenóis, vitaminas, minerais e água, e traz inúmeros benefícios à saúde. Não são as frutas os vilões desses artigos, mas o terrorismo nutricional gerado em torno delas. Essas estratégias restritivas e sazonais nos trazem a atenção para a susceptibilidade do desenvolvimento do transtorno alimentar, além das fobias e do comportamento alimentar baseado no medo. Transtornos alimentares eles podem ser definidos como alteração do comportamento alimentar de forma patológica, que podem resultar em severidade de emagrecimento ou obesidade, assim como outros problemas de ordem física e emocional. Ao menos 30% dos obesos em tratamento do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo possuem transtorno de compulsão alimentar. O TCA é caracterizado por grandes ingestões de alimentos em um espaço curto de tempo, em quantidades muito superiores ao habitual, mesmo na ausência de fome e com uma sensação de perda de controle. O episódio é seguido de sentimentos de culpa, tristeza e sofrimento. O TCA também pode acarretar em comprometimentos do trato gastrointestinal devido ao excesso de volume e da frequência alimentar. O desenvolvimento da compulsão é multifatorial, mas pode ter como predisponente anos de tentativas de dietas e privação alimentar. A cada ano, uma dieta nova é lançada e as pessoas que as fazem tendem a praticar mais atos compensatórios ao final da restrição alimentar. Além disso, o ato de fazer dietas podem levar ao desenvolvimento de alterações no comportamento alimentar, nos pensamentos cognitivos e na própria autoestima. Os sinais de fome e da saciedade também se alteram e podemos perceber alterações de humor, como irritação, tristeza e ansiedade. A restrição ainda pode servir como um potente fator de risco para o desenvolvimento de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar provoca consequências sérias da ordem emocional, social e muitas vezes acarreta no desenvolvimento da obesidade, juntamente da insatisfação corporal e mais tentativas de dietas a seguir, além do aumento de impulsos por comer em excesso. Na presença do transtorno de compulsão, o emagrecimento e o peso nunca devem ser o foco do tratamento, mas sim a redução dos episódios compulsíveis e a melhora da relação do paciente com a comida. Além das dietas e restrições, outros fatores devem ser considerados quando se trata de uma perda de peso sustentável, como a idade do indivíduo, seu comportamento alimentar, sua composição corporal, a sua alimentação habitual. Todos esses fatores podem interferir na perda de peso. À medida que as calorias são ingeridas, o nosso corpo tem mecanismos para tentar frear a perda de peso com o intuito de voltar à sua homeostase, protegendo-nos da fome e da desnutrição. Essa alteração de sobrevivência ela é evidenciada pela termogênese adaptativa, uma diminuição na taxa metabólica basal após restrições calóricas e da perda de peso. Outro mecanismo é a redução da leptina e aumento da grelina, levando a uma maior fome e uma maior ingesta alimentar, sendo este um dos principais motivos do reganho de peso. Portanto, em razão dessas adaptações de sobrevivência e da restrição de um grupo de nutrientes e não da alteração de hábitos e dos comportamentos alimentares, quando o indivíduo volta à sua antiga alimentação, ocorrem dois processos. Ele come mais do alimento que foi restrito e ainda, por possível queda da velocidade metabólica, facilita seu ganho de peso em maior velocidade. Tendo como considerações finais, é importante salientar que a disseminação irresponsável de dietas da moda como solução milagrosa para a perda de peso, sem levar em conta outros fatores que estão envolvidos no emagrecimento, podem levar ao desenvolvimento de fambias e transtornos alimentares, além de frustrações e riscos à saúde. O terrorismo nutricional provocado pelo nutricionismo aumenta inúmeras crenças limitantes e descabidas, principalmente no que tange à promoção da saúde. E nessa mesma onda, muitos alimentos já enfrentaram períodos difíceis de preconceito e de isolamento, como podemos esquecer do tão injustiçado ou o violete, por exemplo. A carbofobia e a sua nova versão, frutofobia, provocada pelas redes sociais, são as indagações que nutricionistas lidam diariamente em seus consultórios, e a desmistificação das soluções milagrosas de emagrecimento, infelizmente, também ocorre por parte de nutricionistas diversas vezes. As dietas funcionam para uma perda de peso a curto prazo, porém suas consequências a longo prazo tornam a abordagem incompatível com o profissional de saúde que preza pelo bem-estar do paciente. Além disso, a transformação do comportamento alimentar transtornado para um comportamento alimentar saudável e funcional deve ser guiado por uma abordagem multidisciplinar e que não utilize estratégias sazonais para promover soluções unilaterais.